0: Olá, tudo bom? Tudo bem? Fim de agosto, quase fim do ano. Dá para acreditar? O que não chegou ao fim são as nossas crônicas e histórias do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda! Adoro ler autores clássicos, textos conhecidos, obrigatórios, mas também adoro buscar autoras e autores pouco conhecidos pelo grande público. Por estes dias, encontrei uma lista de 150 mulheres que estão fazendo literatura hoje no Brasil. 150 mulheres incríveis. Essa é uma descoberta incrível. Uma alegria conhecer novas autoras, novos textos. Aos poucos, vou trazer essa descoberta a todos. Hum, e por que não começar hoje? Vamos então ler um texto de Amara Moira. Como ela própria se apresenta, é transexual, prostituta e doutora em literatura pela Universidade de Campinas. Tem um trabalho literário de bastante impacto, que foge a todas as convenções da literatura feita hoje no Brasil. Amara defendeu o doutorado em teoria literária em 2018 e, com isso, se tornou a primeira mulher trans a obter um título na Unicamp usando seu nome social, que teve inspiração na Odisseia de Homero, em que as moiras eram videntes que previam um destino amargo para Ulisses. Durante seu doutorado sobre a produção literária de James Joyce, começou seu processo de transição de gênero, aos 29 anos de idade. A seguir, iniciou sua atividade como prostituta e como escritora de um blog, no qual relatava suas experiências e a de outras colegas na profissão. Esse período serviu de inspiração para o seu primeiro livro. Atualmente, Amara não trabalha mais como profissional do sexo e acredita que a literatura é fonte de transformação social. Em diversas entrevistas, ela fala sobre a representatividade trans nos livros. De acordo com ela, há, ao longo da história da literatura brasileira, uma vastidão de obras escritas por e sobre pessoas transexuais e travestis no Brasil. No seu livro, E Se Eu Fosse Pura?, Amara Moira compartilha detalhes sobre a sua transição de um homem bissexual para uma mulher trans e aborda o cotidiano da prostituição, dividindo angústias, medos e preconceitos. O texto que escolhi não faz parte de um de seus livros, mas é um manifesto publicado no primeiro dia de junho de 2020 em uma rede de comunicação livre no Instagram. A Mara nos fará refletir sobre o enfrentamento à Covid-19 e o momento político que desencadeou o brutal cenário da crise sanitária pela qual o país passou no início da pandemia. Dito isso, agora com vocês, manifestações em tempo de pandemia de Amara Moira. Eu tenho condições de passar meses em home office, saindo só uma vez por semana para o supermercado. Eu, professora de um cursinho online, com boa internet em casa, um cantinho sossegado de estudo e um computador para dar as minhas aulas. Mas o grosso da população sobretudo os trabalhadores informais, esses que o governo quer chamar de empreendedores, para não ter que se preocupar com eles, está tendo que decidir entre passar fome ou furar a quarentena. Não sei vocês, mas eu não estou ok com alguém tendo só essas duas opções na mesa. Ainda mais quando esse alguém é a maioria da população. Aí, junto o fato de termos um presidente que questiona publicamente a importância do isolamento incentiva o povo a não respeitar as recomendações defendidas por todas as organizações de saúde. mas a continuidade das ações brutais da polícia na periferia, mesmo em tempos de quarentena, resultando em despejos e mortes de negros e pobres sem contar os exércitos de robôs diariamente colocados em funcionamento para impor narrativas e manipular as nossas percepções da realidade. O país que menos faz testes é também o quarto em número de mortes oficiais. Aí faltam profissionais de saúde e hospitais e não temos sequer um ministro da saúde, mas querem nos convencer de que é hora de acabar com o isolamento, reabrir o comércio, tocar nossas vidas como antes, nos bombardeando com mensagens contraditórias, até acabarmos aceitando como natural as dezenas, talvez centenas de milhares de mortes que isso implicaria. Não! Passei hoje duas horas numa chamada com minha família ensinando-a a verificar se informações recebidas eram ou não confiáveis. Todos na minha família puderam estudar, todos fizeram ou estão fazendo faculdade e mesmo assim caíram e replicaram bizonhamente fake news. Não tem a ver só com o estudo, não quando são robôs impulsionando essas narrativas e sendo explicitamente usados para nos desorientar. Não, nós não temos condições de fazer frente às fake news só com posts nas redes sociais. É muito necessário que nos mobilizemos para visibilizar ações que ajudem a trazer sustento e autonomia aos mais afetados pelo coronavírus e também que usemos as redes para questionar os absurdos do governo atual, mas não dá para acreditar que a situação magicamente se resolverá à base de cliques e abaixo-assinados. Não há diálogo com robôs. Não há forma de convencê-los a mudar de ideia. Eles respondem à lógica do dinheiro. Dinheiro sujo, e nós não vamos jogar o mesmo jogo de quem está por trás deles. Sobre o que então? Manifestações de rua. Todos os políticos que aí estão, estão ainda assombrados pelas jornadas de junho de 2013, em especial agora que a população do mais rico país do mundo está fazendo o que faz. Essa é a hora de darmos uma resposta à altura. É um risco grande, mesmo tomando-se todas as medidas de segurança. Máscara o tempo todo, álcool gel sempre à mão, distância mínima, evitando contato físico e mexer no rosto. Ainda mais por nem estarmos conseguindo conter a disseminação do vírus. Mas é um risco que precisamos correr, sobretudo os que estiverem numa situação mais privilegiada nessa quarentena. A pandemia se alastra pelas periferias do país e as pessoas mais afetadas são justamente as que menos têm condições de ocupar as ruas pela democracia e pelas vidas negras e pobres, suas vidas no mais das vezes. Não podemos ser cúmplices desse genocídio. Não é rolê. Não é passeio, nem álibi para ignorar a quarentena dali em diante. É manifestação política, ocupação do espaço público para atacar o desdém dos governantes. Você, que já furou a quarentena por bobagem, ou que está muito confortável enfrentando o isolamento, se não é grupo de risco, nem mora com um grupo de risco, é hora de começar a se mobilizar por algo maior do que você e o seu bairro. Quem se surpreendeu com atos sendo puxados por torcidas organizadas precisa se lembrar que futebol é povo e nenhuma transformação se faz subestimando a força do povo e sua inteligência. Já temos chamados de novos atos eclodindo por todo o Brasil. Que junho de 2020 seja retomada de 2013. Axé. Que, então, a retomada seja em 2021. Axé para todos nós. E você, o que acha sobre as manifestações? Escreva para pereirag.dickinson.edu. Diga lá e dê também a sua indicação de leitura. Mês que vem tem mais e eu espero você. Beijo, tchau.